0: Media Markt podcast'ti sunar. Podcast.
1: Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba. Mediamarkt'ın sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte artık All Star'da yaklaşırken biraz daha karışık konuşacağız bugün Kaan abi. Yani konuyu ne yapalım diye epey aramızda istişare ettik. Ondan sonra sezonun işte şu kadarı 3'te 2'si geride kalmışken ödüller mi vesaire derken. Sonra başka şeylere çevirdik. Ödülleri haftaya bıraktık daha doğrusu. Takas gündemi de tabii bir taraftan kaynamaya başladı ama onu biraz daha somutlaşınca e, konuşmayı... Bu haftaya
1: bırakmayacağız çünkü haftaya takas de deadline olduğu için... Bir sonrakiniz. E, Cuma yapacağız haftaya da, onu da söyleyelim. Aha. Takasları bir konuşmamız lazım. E,
0: takasları da somutlaşınca konuşmayı daha yani çok fazla dedikodu var ama bütün o dedikoduları konuşmanın sonuçta alemi yok. Şimdi karne dönemi <gülüyor> <gülüyor> bitti. <gülüyor> Geride kaldı. E, bitti ne güzel oh. Ama biraz... bizde anons bitmez biliyorsun Mediamarkt'ta anons bitmez. Yine seni ilgilendiren bir anons olduğunu düşünüyorum bak şimdi. Ya, Telefonlardan tabletlere, küçük ev aletlerinden akıllı saatlere... ...aşkı yaşatan teknolojilerin Mediamarkt'la tam zamanı. Evli bir insan olarak.
1: Tamam abi biz evliyiz. <gülüyor> Sev, sevgili değiliz ki karım o benim sevgili değil yani.
0: Nasıl yani? yani, yani sonuçta... Çok önemli bir felsefi tartışmaya giriyor gibiyiz. Ben, ben o felsefi <gülüyor> tartışmaya her zaman borum abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir şey var, <gülüyor> evlilik
1: yıldönümü yaklaşıyor, öyle bir sorun var
0: yani. <gülüyor> Belki de onun içindir Anos, bak sevgililer günü falan demedik. Doğru, aşk diyor sadece, sadece aşk aşktan deniyor. bahsediyor. Belki de havaya yani. <gülüyor> Onu da inkar edemiyoruz abi, aşk baş yok. <gülüyor> ben öyle inkar yani.
1: ederim de hanım bunu kabul etmeyebilir.
0: Anladığım kadarıyla yenge Otakes'in sadık bir dinleyicisi değil... Ya umarım, umarım bu bölümü kaçırır öyle söyleyeyim. Şey falan ya vardı. Ya bu bölümü dinleme teknik <gülüyor> aksaklık çıktı falan iyi değildi bu bölüm. <gülüyor> evet geçmiş olsun diyoruz. Evet. Ne ile başlayalım nasıl istersin şimdi? Ya şey biraz Doğu Konferansında belli bir grubu konuşacağız onunla mı?
1: Şöyle batıdaki yarışın ne kadar karıştığından hani geçtiğimiz Aha. haftalarda da bahsettik ki orada hani biraz işte özellikle Memphis son dönemde çok kötü gidiyor. Son 7 maçın 6'sını kaybettiler falan ama yani Memphis'le Denver biraz ayrıldı gibi ama gerisi gerçekten çok saçma sapan. Şimdi New Orleans Tatepe'den nerelere düştü? Fakat Doğu öyle değil. Doğu 3 ana gruba ayrılmış gibi gözüküyor evet. şu anda. İşte bir tepedeki... ...üçlü var. Philadelphia'da oraya geldi ki... ...Philadelphia'nın sezon başında yaşadığı sorunları düşünürsem... ...James Harden'ın bir ay oynamaması... ...en sezona çok yavaş girmesi falan... ...oraya hakikaten yani sezon başı beklerdi... ...gibi oraya girdi. E, Milwaukee zaten oradaki... ...onlar da işte Yanis ve özellikle Middleton'ın... ...sakatlığından sonra daha iyi durumdalar... ...son maçlarda sürekli 130 atıyorlar. Bastığını zaten sezon başından beri oraya. Şimdi o üçü ayrıldı... Onlara yakın duran Brooklyn vardı. Durant'in sakatlığı nedeniyle Onlar aşağı geldiler ama yani ordular mı değiller mi? Bir de alttakiler var. Yani New York ve işte New York, Atlanta, işte Washington son dönemde Hı -hı. arka arkaya yedi maç kazandı. Onlar <gülüyor> geliyor falan. Onlar biraz alttaydı. Fakat bir arada üç takım var. Yani ilk üç, ilk üç. Sonra playoff'a gizdik. Yani play'nin önünde kalacak üç takım var. Ve bunların her biri tepedekilere ne kadar tehdit olabilir? Yani e, zirvedeki üçlü gerçekten çok net favori midir? Yoksa bu alttaki üçlü ne kadar karakter değiştirdi orta ya bundan sonraki dönemde ne kadar tehdit olur bir bunlara bakacağız çünkü bu üçte birbirinden çok farklı takımlar. E, Brooklyn, Cleveland ve Miami birbirinden gerçekten çok farklı.
0: Ve <gülüyor> o tartışma içinde hep yani sezon başından beri belli ölçeklerde yer aldılar. Hı -hı. Sadece bu sıralamadan ötürü değil. Yani bu biraz denk geldi ama işte Brooklyn zaten hani belli tartışmalar onlarla ilgili yapılmış olabilir. Belli krizlere girmiş olabilirler ama oradaki aday takımlardan biriydi. E Cleveland Cavaliers'ın güçlendiği ortadaydı. Onları bir yere oturtmaya çalışıyorduk. Keza de zaten her zaman oraya tehditlerden biri. Geçen sezonki, ondan önceki sezonki performansları ortada. E
1: son 3 sezondur yani bu çekirdekten oluşan takım bir NBA finali oynadı. Birçok rekabetçi sezon geçirdi. Geçen sezinde doğu finali oynadı yani. yani. Son topa kaldı yani. O top girse Jim şutu ve NBA finali oynayacaktı adamlar. Yani.
0: E, i̇stersen Brooklyn'le başlayalım yani, o zaman. Genel bir şey söyleyeceksin tabii. tabii. Yok
1: yok. Bunlar genel olarak birbirinden farklı o açıdan söyleyeyim. Ve hani özetle, amiyane tabirle bunlar başaltı gibi gözüküyorlar. Hani bunlar ne kadar gerçekçi, 5-6 yoksa baştaki takımlarla rekabet edelim biraz bundan da bahsedelim. Hani takımların genel durumundan
0: bahsedelim istedik. Tabii. Şimdi Brooklyn, sen de bahsettin. Zaten Kevin Durant'in sakatlığına kadar istim üzerindeydi. Evet. Yani hatta o dönemin en formlu. Bütün NBA'de en formlu takımlar. Sezon başındaki
1: geldiler. Kyrie krizini çıkarırsan uh -huh. Durant'le orta bölüm işte 25 maçlık bir süreç diyelim. NBA'nin en iyi Boston'dan ön değiller NBA'nin en iyi takımı durumdalar. Fikstür ee, de biraz iyiydi bu arada. Haydi ya,
0: yani hatta şunu da konuştuk Kevin Durant MVP tartışmasında sadece ismi geçen bir oyuncu değil yani ikiye falan indireceksin. Sen listeyi oraya atman gereken oyuncu Aynen. diye de konuştuk Geçen gün All-Star seçimlerimizde de. Ve kendi içlerinde bir şeyi yakalamışlardı. Yani rotasyonlarını nihayet belirlediler. İşte Kevin Durant'ı seveyi, Kyrie Irving... Ondan beklenen çizgiye çıkmayı başardı. Joe Harris'in yavaş yavaş ritim bulduğunu gördük. Royce O'Neal zaten sezon başından beri kendi standartlarında istikrarlı bir sezon geçiriyor. Nick Claxton acayip bir seviyeye çıktı. Yani bütün parçalar Brooklyn'in kadrosu içerisindeki o ana rotasyona dahil olacak... Ben Simmons'ı biraz ayırırsak bütün parçalar öngörülen rollere oturdu. Öngörülen performansları göstermeye başladı. Hatta biraz onun ötesine çıkanlar da var. Yani bunlar daha detay oyuncular olabilir ama Utah Watanabe gibi rotasyon oyuncuları kendilerinden beklenenin de ötesine çıktılar. Ciddi bir şütör olarak çünkü rotasyona dahil oldu. İşte Ben Simmons orada çok öngörülemeyen ve performansı daha dalgalı ama en azından ondan da bir şey almaya başlamışlardı. Kevin Durant'ın sakatlığına kadar.
1: Şimdi burada bu sezon Brooklyn adına iyi senaryo ne diye bakarsan sonuçta hani çok özel iki tane yetenekte oyuncu olduğu için Durant ve Kyrie ve yani şimdi Durant ve Kyrie NBA'nin en önemli 20 oyuncusundan ikisi diyebilirsin. Hatta ilk belki de 5'te sayarsın. Önemli değil o. Fakat bunların belli özellikleri var. Yani mesela Embiid, Jokic, Yanis vesaire gibi üst düzey oyunculardan biraz farklı bir durumları var. Durant ve Kyrie biraz mesela Kavai da onlara dahil. Yani o birkaç oyuncu grubu var. Bunlar Takımın yarattığı organizasyondan çok beslenmeye ihtiyaç duymayan veya çok akıcı oynamasa da takım üretebilen oyuncular. Sorun çözücüler çoğu <Gülüyor> Şimdi normalde sorun çözücü belki de en kritik rol. Çünkü yani iki takım. İki tane üst düzey takım zaten bir şeyler üretiyorlar. Bunun üzerine ne katma değer katabilirsin? Ve ancak bazı özel oyuncular bunu katabiliyor. Bazı yıldız oyuncular bunu o kadar biliyorlar. Yani fark yaratan performanslar. Şimdi fakat tabii Brooklyn'de şöyle bir durum var. Sürekli onların yaratmasına da kalırsan... ...bu yani sürümden kazanamayıp sürekli sanat yapmaya çalışırsan... ...o da bir yere varamazsın. Hı hı. Fakat Brooklyn o dengeyi bulabilmişti. Çünkü burada da bence Durant'in rolü çok büyük. Çünkü Durant... Hani olağanüstü bir skorer olmasına rağmen... ...eğer kafayı taksaydı ben hep söylüyorum... ...tarihin en büyük skorer... Yani ...Michael Jordan'dan daha büyük bir skorer olabilirdi. Bir ihtimal. Ama hiçbir zaman onlara takmadı ...ama oyunun içinde kaldığı için de... ...takımın normal akışında... ...normal akıcılığında... ...pozisyonların getirdiği... ...kendi yarattıkları fırsatlardan... ...diğer oyuncuların beslendiği bir ekosistem... ...yaratmayı başarmışlardı. Büyük oranda Durant'in bu köprü vazifesi görmesi sayesinde. Oyun ne zaman sıkışsa da zaten... ...Kair'e veriyorsun, Durent'e veriyorsun... Durant kaldırıp birinin üstüne atıyor. Kyrie 3 kişinin arasından geçip atıyor. Artı takımın en büyük sorunlarından biri. Bugün mesela NBA'deki diğer 29 takımın çok kolay kolay yapamayacağı bir şey. Çok ciddi spacing sorunları var takımın. Mm -hmm. Yani bir kere Ben Simmons'la Nick istihdam etmeye kalktığın anda yani ciddi şey sorunları olacak. Yani alan paylaşım. Çünkü bu oyuncuların şutun, riski yok. Fakat şöyle bir durum var. Bir, Kyrie ve Durant alan paylaşımına yani geniş alana en az ihtiyaç duyan yıldızlar belki de çünkü dar alanda bile çok şey yapıyor. Çünkü duran kaldırıp atıyor. Kayra yerden geçiyor yani. Artı diğer oyuncular. Yani Simmons ve Claxton belki çok büyük bir ikilem yaratıyor. Çok büyük bir barındırma zorluğu yaratıyor. Ama diğer oyuncular her ne kadar sezon başından beri sakatlıklarla boğuşa veritim bulamamış olsalar da Seth Curry, Joe Harris başta olmak üzere. Hı hı. Bu sezon senin bahsettiğin Utah vatan abinin çıktığı nokta. Patty Mills başka. İşte Joe Harris'ler falan. Joe, şey, Joe Harris, Seth başta başta söyledim. Hı. Hı. Royce O'Neal. Bunların hepsi T.J. Warren son dönemde. Bunlar evet, hep çok evet. işşitörler bir de. Hı hı. Yani bir de diğer oyuncular Ortalama üst düştür. Bu da acayip bir dinamik yaratıyor. Şimdi bu... E, Kyrie Irving sezon başı problemlerden... Problemleri gerisine bıraktığı zaman... Ve işte sezon sonu kontratı bitti. Şimdi tamamen basketbola konsantre olmuş bir Kyrie Irving olduğu zaman... Bu verimi alabiliyorsun. da o bağlantıyı görüyor. Kyrie pek kurmuyor ama Durant o bağlantıyı da kuruyor. Yani bir köprü vazifesi de görüyor. Bu gümbür gümbür geliyorlardı. Yalnız burada iki tane önemli nokta var. Bu gümbür gümbür gelirken. Birincisi Ben Simmons bir buçuk senedir basketbol oynayamayan bensiniz. O dönemde fiziksel olarak da iyi gözüküyor ve takımın ihtiyacı olan ikinci savunmacı işte sürekli switch her şeyi switch ediyor bu arada. Yani her hı hı. savunmada anlamda işi ve herkesin önünde kalarak fiziksel gücünü çok gösteriyor ve eksileri çok fazla göze batmazken artı değer katabileceği noktalarda değer katıyordu. Fakat ...o şeyi çok koruyamadı Simmons. ...şimdi Durant sakatlandığı için herkes dikkatli ona çekiyor... ...Benzimus çok kötü durumdaydı... ...o da sakat şu anda ama ondan önce de çok kötü durumdaydı... ...yani fiziksel olarak çok düşmüştü oyundan... ...zaten artık attığı yerler çok az... eksileri çok daha fazla... ...ve o eksiler iyiden iyiye göze batmaya başladı... ...ya Bensimus abi zaten biliyorsun... kariyerinin başından beri dünyanın en altı biridir... ...ama abi iyice kontrolden çıktı... Ya, ...pota dibinden falan potaya bakmıyor... ...yani şöyle bir süreç var... ...yirmi beş maçta dokuz serbest satış kullanmış... ...sıfır isabet... Ha bir kere 9'da yani 0, 0 atmasını geçtim. 25'te maçta 9 tane servis atış atılır mı abi? Hani bu kadar mı artık sen potaya bakmayan bir oyuncu oldun? Ya NBA'de oynuyoruz abi. Şeyde değil yani. Sokakta oynamıyoruz. Artık hani kullanamayacağın hale geldi. Olsun. Hani Ben Simmons'a çok muhtaç değilsin. Onun oynadığı rolü kaybettin ama kaybettin. Burada Nick Claxton bence bu sezonun bu takımın bir yere çıktıysa en önemli hani sürpriz mi dersin? İhtiyaç olan faktör mü dersin? Çünkü... Evet ince bir oyuncu Claxton. Evet bazı sakarlıkları var. O da bir, mesela serbest atış kullanamıyor fazla. Hı hı. Ama olağanüstü bir çember savunucuya dönüştü. Çünkü 2023 basketbolunda artık boyalı alanı doldurmaktan çok boyalı alanda devriye gezebilmek önemli. Kısalardan perde sırasında switch edip kısaların önünde kalabilmek önemli. Bu konularda Nick Claxton gerçekten çok elit bir seviyeye çıkmış durumda. Ligin hı hı. şu anda blok kralı zaten ama evet. blok kralı olmasınca her kısanın önünde kalabiliyor. Her şeyi switch edebiliyorsun. Simmons iyi durumdayken ve Durant sahadayken muazzam da bir kombinasyon sahipleriydi. Çünkü Durant Beyaz çok disiplinlidir zaten çok da uzun. Abi Simmons, Claxton, Durant sayesinde gerçekten iyi bir savunma takımına da dönüşmüşler. Evet
0: ve yani o bahsettiğimiz şütörlerin bazıları zayıf savunmacılar sonuçta hmm. hedeflenen oyuncular ama bu kadar şey yapabilen her oyuncuyla eşleşebilen 3 tane uzun oyuncun olduğunda sen diğerlerini de Kapatma ihtimalini çok yukarıya çekiyorsun. Nets ona sahip şu anda.
1: Simmons, Durant, Clarkson 3'ü 2-10 abi. Evet. 2-10 üstünde yani bu çok önemli.
0: Tabii 2-10 üstünde esnek yani şey ayak çabukluğu var ve sen bu sayede işte Kyrie Irving gibi belli eşleşmelerde Joe Harris gibi... Ya oynatmıyorlardı çok fazla ama mesela atsan sahaya son dönemde daha çok oynuyor. Peddy Mills gibi, direkt set Curry gibi hedeflenen geçen playoffı hatırlıyoruz yani hmm. bunların nasıl Boston tarafından hedeflendiğini. Bu oyuncuların şeylerini kapatma ihtimali daha yukarıya çıkmış durumda nedensin? Ve şöyle bir Sağlıklı şey var. Sağlıklı olduklarında tabii. Tabii bu dönemde
1: özellikle Irving'in de... Evet hiçbir zaman çok iyi bir savunmacı olacak ama çabası çok yüksekti. Bu çaba sayesinde ve evet, evet. el çabukluğu sayesinde eksi yazmıyordu. Ama aynı zamanda abi Royce O'Neal ve Vatan, a, Vatan a koyduğun zaman ki Joaris hiç fena değildir bakma Hı -hı. O zaman da abi dışarıda da bir savunma zaafı yaşamadığın zaman cidden elit savunma takımı konumuna geliyorsun zaten.
0: Evet yani Nets'in şimdi Nets kadrosuna tav olmak ve bazen böyle onlarla ilgili beklentiyi yükseltmek zor değil bazen tuzağa düştüğünüzü de hissedebilirsiniz. Ben hani başta söyledin ya bu üç takımdan hangileri ne kadar yukarıya ciddi tehdit diye biraz da konuşacağız diye. Gerçekten yukarısı kadar ihtimali olabilecek bir takım olduğu inancını tekrar vermeye başladı. Başta da bu savunma çok yönlüyor. Savunma esnekliği sayesinde. Tek konu tabii şimdi bir noktada Kevin Durant dönecek ama tam bir ritim buluyorlarken tekrar onu kaybettiler. Kevin Durant'in yokluğunda biraz daha böyle şey oynuyorlar. Sonuçta Durant'in liderliğini de kaybediyorsun Kevin Durant'i kaybettiğinde. Kyrie Irving'in o toparlayıcılıkta bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Ve birçok maçı bir ara toparlanır gibi oldular ama birçok maçı erken pes etmeye falan yatkın oynuyordu net. Bu
1: dönemde Simmons'ın da düşen performans gibi. Var şimdi, ama e, ama bu takımın bu bahsettiğimiz olumlu senaryoda herkesi yenme ihtimali var. İki Hı -hı. tane yalnız kritik noktalar. Birincisi abi şimdi normal sezonda zaman zaman bir iki maçta gördük ama çoğu zaman yani hemen hemen hiç yapmıyorlar. Abi kritik yerlerde özellikle Benzimizdeki Nicklaus'la da yapabilirler ama özellikle Benzimizde taktik foul şeyleri başlayacak. Abi Ben Simmons hiç hiç atamıyor yani. O kadar korkuyor ki elleri titriyor adamı yani. Ha, yüzde dokuzla sıfır falan da onda bir falan atıyor yani. Şimdi bu abi diğer her şeyi kivayet sıkılıyor abi yani rakip geliyorsa taktik foul yapıyor. On hücumunu çarpıcı etmiş oluyorsun yani hiçbir şey yapamadan. yani. O zaman Kyrie Irving üç kişinin arasından geçmiş Durant beş kişinin üstüne üçlük atmış falan. Bunların bir anlamı kalmıyor yani. Bir o. bunu nasıl baş edecekler? kenarda oturacaklar herhalde. Klax'ın da idare ederler ama Simmons'ı zaten şu anda çok büyük bir artı değerde katmıyor. Fakat ikinci nokta ki önemli olan bence o. Yani bu takım Belli şeylerle şimdi Boston yani yukarıdakileri tehdit ediyor diyor Abi Boston ve Philadelphia ile bence kafa kafaya istediği gibi oynar. Milwaukee ile eşleşme konusunda ciddi problemleri olabilir yalnız. Yani Yanis ile nasıl baş edecekler? Yanis ile baş etmeleri çok zor gerçekten. Hani pek çok takım için zor bu takım için biraz daha zor. Çünkü bu takımın savunmacıları pek Yanis ile uğraşabilecek. Yanis ile en azından Yanis'e ilk dur diyebilecek oyuncuları yok. Öyle bir çok ciddi bir problemleri var. ha İki sene önce oynamışlar ve hani kolu 40 kırık halde azda eriyorlar da ama o Yanis o bu Yanis değil. O Milvaki bu Milvaki değil. Yani eşleşme bence onlar için çok önemli olabilir. Milwaukee'den sığırlarsa Bastın'a da ki, ki tam tersi oynayıp geçen sene Basına karşı perişan olmuşlardı ama uh -huh. o Bastın'la bu Bastın'la biraz farklı. Ben Milwaukee ile oynamalarının onlara çok büyük dezavantaj olacağını düşünüyorum. Ama onun dışında yukarıdaki her takım için çok ciddi tehlike yaratıyor. Ha Brooklyn'in esas rakibi büyük oranda kendisi. Yani kendi ne standartta olacak ama
0: onun dışında çok gerçekçi bir tehdit var yukarıdakilere. Milwaukee, Milwaukee ile eşleşirken bu birçok takım için belki geçerli de yani biraz daha hani Yanis üzerinden değil diğer taraflarda kazanmaya bakacaksın işte orada bir ihtimal var çünkü çünkü Milwaukee ile ilgili hep konuştuğumuz şey Milwaukee'nin kadrosunun darlığı evet. yani kadrosun şeyin ana parçalar belli ve çok üst düzey evet herkesle rekabet edebilecek düzeyde ama onların etrafını çevreleyen şey de çok darlar hatta zayıflar evet. ee, biraz oradan kazanmak gerekiyor
1: onlar için zaten. en büyük şey tabii Chris Middleton hani bütün sezon sakattı döndüğünde Aha. de çok kötü gözükmüştü ama şimdi döndü üç maçta oynuyor ve
0: sağlıklı gö sağlıklı gözüküyor evet. ve Simmons konusunda da en son şeyi söyleyeceğim yani Artık belki şeyi kabul etmek gerekiyor net açısından ya da kendi içlerinde etmişlerdir de hani bunu bir inada çevirmemek ya Harden Simmons takasında kaybetti net ee, en
1: azından fazla iki tane draft tak kaldı.
0: Şey olur. aktüel oyun hani somut oyuncu olarak kaybetti. Şimdi biz bu adamın karşılığında hardını verdik mutlaka bu adamı kullanmalıyız inadı olmaması gerekiyor. Yani vazgeçeceksin bir noktada işte oynatamıyorsan eğer playoff serisinde en azından maçın sonunda bir probleme dönüşüyorsa gerektiğinde de kenarda oturtacaksın. Çünkü en, kadronun bunun altından kalkma lüksü var. Ve Jack Boone o konularda biraz daha cesur. Ve
1: abi şey Ben Simmons'ın artık ben rehabilite olabileceğine inanmıyorum yani. yani kafaca gitmiş abi. Yani zaten hep inatçı bir oyuncudur ama kafaca çok, çok gitmiş yani. Çok ee,
0: gitmiş. Geriye gitti evet.
1: Yani eskiden abi, yani tamam bitiriciliği, şey, serbest taşıları hep ama... ...potaya bir baskı kuruyordu. Hı hı. Şimdi sıfır baskı kurduğu için dörde 5 hücum ediyorsun abi. Ve yani sahada olmasa yani savunmada beklese daha iyi olabilir. En azından yer kaplayıp rahatsız etmez yani. yani
0: sadece açık sahada onu yapabiliyor. Evet, açık açık sahada, sahada çok iyi oldu. Oldu. O, o ayrı ama hı. yani... Sadece açık sağ üzerinden de bir oyuncunun kullanışını hesaba katamazsın ya da çok fazla katamazsın. Abi yani.
1: Açık saha dediğin şey yani en iyimsel ihtimalle 6-7 hücumda biri yani.
0: Hadi çok force et ve hmm. şey ya. No. Toronto bile de o kadar yapmıyor. Cleveland Cavaliers'a geçelim. geçelim. Ee, Onlar da tabii yani sakatlıkların da... Bunda payı var. Biraz istikrarsız diyebileceğimiz bir sezon geçiriyorlar. Gerçi NBA'de kaç takım için istikrarlı diyebilirsin bu sezon? O da var. Sezon başında...
1: Pardon yeri gelmişken söylüyorum. İstikrarlı diyebileceğin takımlarla görüşürüz. Abiciğim bak mesela Boston değil mi? Sezona Hı -hı. çok iyi girdi, çok da iyi geliyor. Abi Boston'ın iki tane periyodu var bir batı turu işte. Hı -hı. Beş maçın dördünü kaybetti. Kazandığı tek maç sonda folleri kaçırdığı için Lakers... Hı -hı. Abi... Dün işte muazzam bir Brooklyn maçı oynadılar. Yani inanılmaz bir maç oynadı. Fakat ondan önce dört maçın üçünü kaybettiler. Kazandıkları tek maçta maçın sonunda foul çalınmayan Lakers. İki kere evet. yani, Lakers
0: kurtardı onları. Yani dörtte dört şey evet. kaybetmiş olabilirler evet. bu Aynen. maç öncesinde.
1: Herhalde istikrar dendi mi? En istikrarlıya yakın takım o sezon başındaki işte Cemal Murray ve Michael Porter Junior'un entegrasyonu sürecinden sonra Denver olabilir. Yani ilk on maçı saymazsan Denver en hani üç aşağı beş yukarı... ...dengeli ve istikrarlı diyebileceğin tek takım olabilir.
0: Evet. Buna Boston dahil bu arada. Detroit istikrarlı. <gülüyor> Houston da çok istikrarlı. Houston istikrarlı, Detroit istikrarlı. Ya fakat şöyle bir şey var yani galibiyet mağlubiyetten öte ki orada da mesela sezon başını bir düşünelim Cleveland'ın biraz daha düzenli bir çizgileri vardı. Son bir buçuk ayda falan hep bir ileri bir geri bir ileri bir geri ritminde ilerliyor Cleveland ya da ilerlemiyor. Ve bence şey de ciddi bir konu, şimdi Cleveland'la ilgili işte o beşinci oyuncunun kim olacağını falan hep konuşuyoruz. O bir sorun olarak orada duruyor zaten, yine muhtemelen konu oraya gelecek. Fakat bence Garland, Donovan Mitchell arasındaki dinamiğin en azından benim beklentim ölçüsünde yeterince ilerlememesi de ya da yeterince istikrarlı şekilde bir yerden bir yere vardığının gözükmemesi de bir problem. Yani benim onlarla ilgili istikrarsızlık derken anlatmaya çalıştığım biraz oyunlarındaki istikrarsızlık. O zaten sonuçları da yansıyor.
1: Şöyle bir problem var ile ilgili olarak. Şimdi öncelikle şey takımın en büyük yarasına gelelim. Üç beşinci parçayı bulamıyorum. Son dönemde Okoro zaten hani teorik olarak orada Okoro olması lazım Hı -hı. ama Okoro eli ayağı titrediği için hani gerçekten şut atmaktan falan çekindi. Ama son dönemde Okoro yavaş yavaş yani tabii ki ideal değil ama... Orası çok boş değil. Orası ideal. E Dean Wade de iyileşti. Gerekli de de kullanıyorsun. Kısa beşlerde Caris Lover'te alıp daha fazla dripling üzerinden oynatabiliyorsun. Yani orayı en azından kanayan bir yaradan çıkar. Pansuman yaptılar. Ha it, tedavi olmadı. Yani yarayı dikmediler ama pansuman oldu. Sezon başından beri en büyük problemlerden biri... Evan Mobley'nin bu sezon hücumda bir seviye atlamamış gibi gözükmesiydi. O biraz da bir takımın kurgusuyla Evan Mobley'nin kullanımıyla çünkü kendi üretemediği için. Son dönemde Evan Mobley de bir daha iyi gözüküyor. Hı hı. Buraya kadar her şey. Fakat bu takımın şöyle bir problemi var temelde. Ha, Ricky Rubio iyileşti. Yedek oyun kurucu konusunda evet, sakatlık, bir senelik sakatlıktan geldiği için ritmini bulamadı ama yavaş yavaş hani bir takım takviyeler geliyor takıma takası evet. olması da yani kendi içinden bir şey yok. Tek sorun Kevin Love korkunç durumda felaket oynuyor ve sakattan da zaten hı hı. Hani tamamen devre dışı kaldı. Çünkü Kevin Love, Karis Levert, kenardan gelip gerçekten güzel bir üçlü dinamik yakalanıştı. Evet, evet. Ruki Rubio onlara liderlik edecekti. Maalesef Kevin Love oradan düştü ve hiç uzun yedekleri kalmadı. Yani Kamilov çünkü Kamilov girdiği zaman Mobley, Jared Allen dinamiği de çok değişiyordu dışarıdan oynayan bir uzun olarak. Çok yararlıydı Kamilov 10-15 dakikalık süreçlerde ama feci formdan düştü ve şu anda da sakatlandı. Fakat bu da asıl sorun senin dediğin nokta. Bunların hepsi oturdu tamam işte Mobley'ye gidiyor hı hı. o koru oturdu falan her şey iyi olacak gibi. Fakat abi bu takımda topla karar veren oyuncular de Rubio döndü ki bence... ...10-15 maç sonra biraz daha rolü artabilir... ...eğer fiziksel olarak iyi durumdaysa yani... ...o saatlerde. Şimdi... ...ve Carys Loverth var, tamam mı? Alternatif olarak. Şimdi Carys Loverth'un ne olduğunu biliyoruz abi. Çok kendini oynayan bir oyuncu. Oyun akıcılığında... ...yani başkalarına çok üretmeyen... ...ya da akıcılık sağlamayan bir oyuncu. Ama ona da ihtiyaç var... ...üretici değil. Rubio bakalım... ...ne yapacak onu. Bize. Fakat diğer tarafta... ...asıl başrolde olan ve asıl... ...topu çok elindeyse iki oyuncu var. Donovan Mitchell ve Darius Kahn. Senin söylediğim konu çok önemli. Abi diğer oyuncular... ...Mobley, Allen koro hiçbir şekilde oyun top trafiğine dahil edebileceğin türde oyuncular olmadığı için. Hı hı. Hepsi bir şey. Yani Geretal'ın pota yakınlarında. Mobley genelde yakınlarda ama belki de biraz daha hani float range'de. o da üçlükte bitirici konu. Ama tamamen bitiriciler. Hı hı. Yani pas istasyonu bile olamıyorlar. Mobley belki çok çok az ama çok çok az güvenmiyorsun da yani. Tamamen top eline geldiği zaman ölüyor. Tabii. Asıl mesele Garland çok iyi bir kilo oyun oyuncusu değil mi? muazzam bir pasör ligin asik kralları arasında fakat abi onla yani Mitchell Garland da top trafiğinin bir parçası olamıyorlar Hı. onlar da birer son istasyon gibiler yani Hı. takım son istasyonlardan kurulu bu yüzden de şimdi sen diyorsun ya Mitchell Garland'ın ikilisi Hı. bir uyum sağlayamadı ya abicim uyum olacak bir şey yok ki çünkü topun olmadığı zaman yani Garland işte Picanrol oynamadığı ya da kendi oynamadığı zaman Mitchell'ın ne yapacağı belli değil ya da Mitchell'a daha bir, bir rol biçilmemiş tezahat tersi de geçerli
0: bir, bu takım hiç akmıyor abi. Hiç akmıyor. Ve şöyle bir şey de var. Şimdi Donovan Mitchell'ın ve Darius Garland'ın istatistiklerine baktığında orada bir sorun göremeyebilirsiniz. Görmezsiniz hatta. Ya ne var işte Garland geçen seneki şeyleriyle oynuyor. Donovan Mitchell zaten daha iyiye gitti. Sezonun en iyilerinden biri dersin. Ama maçları izlediğinde görüyorsun oradaki o dinamiğin yolunda gitmediğini ya da gelişmediğini en azından.
1: Neyse ki takım. Ligin en iyi savunması konusunda En iyi 2-3 savunmasından biri yani. Biraz iyi hani bir çıksa da. Ve Mobley ile Allen olduğu sürece... ...hele o Okoro'da oraya yerleşebilirse... ...bu takımın olağanüstü bir savunma takımı olacak kesin. Oradan beslenecekler. Ama abi hücum gerçekten hiç akmıyor. Ve abi Donovan Mitchell'ın sezona olağanüstü başlaması... ...biraz dezavantajlarına bile olmuş olabilir. çünkü yani Sonuçta gidip gelip gene Donovan Mitchell'in eline bakacaksın. Ve Garland'ın eline bakacaksın. Hı hı. Evet ama abi... Bu, ...biraz evvel Brooklyn'de bahsettiğim konu var ya... ...bu oyuncuların hani sana çok şey üruttur ama bir akıcılıktan da bir şey bes... abi gerçekten takımın hücumu hiç ama hiç akmıyor abi... ...hiç akmıyor yani... ...şeyden değil... ...oyunun doğal gidişatından hiç beslenemiyorlar neredeyse... ...bir hı. şekilde gidip abi Garland bir şey yap... abi Mitchell bir şey yapabiliyor... Evet. ...yapıyorlar... ...hele Mitchell çok çok iyi yapıyor bu sene... ...Garland da son dönemde performansını çıkardı... İşte dediğim gibi Mobley devreye girdi hı hı. ...ama abi... Şey gibi bir aksiyon var bir şey üretiyorlar. Genelde kendilerine üretiyorlar. garın biraz daha takım arkadaşına yani Ama o kadar abi. Hı hı. hani Bir trafik,
0: bir yer değiştirme, bir yön
1: değiştirme, bir ikinci loksiyon
0: hak getir abi. Yani bu takımın hücumu kesinlikle geçen seneden daha iyi. Geçen sene çünkü basitçe şey diye anlatabileceğimiz bir Cleveland vardı. İyi savunma takımı Vasat'ın altı hücum takımı zaten playoff'ta da o yani daha doğrusu playin şeyinde o sınırlarını görmüştük. Abi geçen seneki hücum çok kabaca söylüyorum. Garland'a veriyorsun. Garland karar veriyor. Evet. Bu
1: kadardı. Abi bu sene tek şey farkı var. Garland'a veya Mitchell'a veriyorsun. Onlar karar veriyor. Başka bir şey yok yani. Atıyorlar. Atıyorlar. Ya da ikili oynuyorlar. Ya da işte ne bileyim. Benim Iverson asist dediğim bir asist var. Yani aslında üretmiyorsun. İşte birebir oynuyorsun. Savunmacıyı geçiyorsun. Yardım gelince boşteki adama veriyorsun. O boş atıyor. Hı hı. Şimdi bu da asist. Bu da değerli bir şey demiyorum. Ama bu... Bir sistemi çalıştıran bir şey değil. O gene senin yeteneklerin sayesinde
0: yarattığın bir sayı. Sistem, yani takım sistem halinde bir şey üretmiş olmuyor. Şimdi dediğimiz gibi hücumları evet geçen seneye göre daha iyi. Problem şu playoff'ta bu takımın hücumu yine duvara çarpabilir mi? Herhangi bir işte çok mümkün. Çok mümkün. Yani bu herhangi bir turda olur. Biri de bir rakibe karşı olmaz başka bir rakibe karşı olur ama çok mümkün. Ve senin söylediğin gibi evet ligin en iyi savunması istatistiğe göre. istatistiği bir kenara bırakalım. Zaten malzemeyle en iyi savunmalarından biri. Fakat yani bugün NBA basketbolunda sadece savunmanlar sadece rakibin hücumunu aşağı çekerek bir eşleşme kazanman ciddi bir rakibe karşı kolay değil. Yani işte yukarıyı tehdit etme üzerinden konuşuyoruz bütün bu takımları. Bu takımın takıldığı nokta bu takımla ilgili ya bu senede galiba olmayacak şüphesinin aklına düştüğü nokta da bu oluyor.
1: Ama zaten hani bu takımın hedefleri kısa vadeden çok orta vade üzerine e, Doğru kaldı. orası öyle. O yüzden ben mesela zaten artık 2023'ten yani son 4-5 yıldır artık hücum daha önemli savunmadan. Hani bir zamanların çok genel geçer bir yani doğru bir kalıp bu arada. Genel geçerli deken yani küçümsemek için söylemiyorum. İşte hücum maç kazandırır savunma şampiyonluk derlerdi. De artık o geçerli değil. Hatta tersine yani. Hani savunma maç kazandırır hücum şampiyonluk durumuna neredeyse gelmiş durumdayız. Artık basketbol öyle oynanıyor çünkü. O yüzden ben özellikle iyi hazırlanmış bir savunmanın yani Cleveland'a iyi hazırlanmış bir takımın tabii ki bu Dean Wade, Ricky Rubio entegrasyonu Kevin tekrar formunu bulmasıyla biraz şekil değiştirebilir ama şu haliyle kendisine karşı iyi hazırlanmış bir rakibe karşı Cleveland'ın en azından tepedeki rakiplere karşı çok yani gerçekçi bir şekilde onları alt edebileceğini düşünmüyorum şahsen.
0: Ee, ve Miami Heat son dönemde kısmen biraz toparlandı hit onun öncesinde gel hani istikrarsızlıktan falan bahsediyorduk en dağınık takımlardan biriydi
1: artı en büyük personel soru işareti olan takım e, oraya oradan.
0: gelecektim yani onların da mazereti var doğru ya doğru çok fazla sakatlık sıkıntıları oldu zaten dar bir kadrodan Abi, da söz şey ediyoruz. de
1: çok ilginç ya bu, bu, bu en büyük sorunlardan biri şimdi en ardın sakatlandı bir ay yok değil mi tamam yok Duran sakatlandı bir ay yok işte bu kriz Abi bunlar da öyle değil ki her gün kimin oynayacağı konusunda şey var Charqvelek var yani Evet. O daha da büyük bir soru dengesizlik yaratıyor yani.
0: O tip şeylerin takımı günden güne bozan bir etkisi de var bence. Yani birazdan başka bir konuyla yine bu konu bu şeye geliriz belki. Ama Miami son dönemde biraz daha iyi gidiyor ve 6. sıraya işte geldiler. Şu anda 7. New York'la da 2 maçlık bir fark söz konusu. Bu tabii ki büyük bir fark değil. 2 günde kapandığını görebiliyoruz ama. 6'ya oturdu Miami Heat. Fakat yani... Bu sene ne zaman zaten hit başlığını açsak, hit konusunu açsak aynı şeyi söyledik ama eski Miami tehdit ediciliğinden çok uzaklar çünkü gerçekten çok çok dar bir kadro var. Ve şeye baktığında da, taşıyıcılara baktığında da onlar da seni nereye kadar taşıyabilir? Yani hadi kadroyu daralttın böyle 7 kişiyle oynamaya başladın diyelim. Bu Miami Heat'in ne kadar Adebayo hücumda artık daha agresif, daha şey, top atan bir Adebayo haline gelse de Batları playoff'ta ne kadar güvensen de bu takım taşıyıcıları seni nereye kadar götürebilir? Onunla ilgili çok olumlu konuşamıyorum Miami'de.
1: Şöyle bir şey var yalnız Miami'de. Son 20 maçlık yani işte şu anda kaç? 52. maça geldik galiba. İlk 30 ve son 20 maç Aha. gibi ayırırsak Abi son 20 maçta Miami dengeyi buldu. Şu dengeyi buldu. Abi şimdi son 20 maç itibariyle NBA'nin bir numaralı savunması bu arada Miami. Şeyi klimde geçtiler yani son, 20, son 18 maç itibariyle en son baktığımda öyleydi. Abi Miami nasıl bir kurguyla oynayacağını çözdü. Şimdi hücum tarafına bakarsak şimdi Kyle Lowry'nin eski Kyle Lowry hücumda eski Kyle Lowry olmadığı hmm. değil. Fakat abi Kyle de belli şeyleri gönül indirebilip hani topu getiriyor işte pozisyon bulduğu zaman yani boşluk bulduğu zaman görüyor. Kötü şut atıyor maalesef ki. Hmm. Hücumdaki rolü iyice azalmış durumda ama ana aksiyonu Zaten 3 oyuncuya devretmiş durumda Kyle Lowry. Yani biraz Lonzo Ball gibi. Topu getirip bırakıyor sadece artık. Yani iki oyun bile neredeyse hemen hemen hiç oynamıyor. <Gülüyor> Fakat 3 tane ana aksiyon yapacak oyuncu hiyerarşide belirlendi artık. Ki bunlar çok önemli. Birincisi abi biraz zıp çıktılığıyla, biraz karar verirken kontrolsüzlüğüyle falan zaman zaman eleştirilen. Ama belki de en yaratıcı ve en hani büyük tehdit olan Tyler Hero bu ana aksiyon oyuncularından birine dönüştü. Ki bu çok önemli çünkü takımdaki gerçekten iyi şutatan tek oyuncu olarak kaldı. Üçlü tehdidi yaratabilmesi açısından bu güzel. İkincisi Ben ve Debayo tabi Bubble'dan beri iki senedir onun hücumda daha kendine oynayan bir oyuncu olmasını bekliyorlardı. Hı. Çünkü o biliyorsun evet iyi bir pasör belki de en iyi handoffçusu falan ama hep başkaları için oynayan hiç potaya bakmayan DNA'sında olmadığı için yani kolejden beri hep savunmacı yetişmiş hani potaya atmaktan imtina eden bir oyuncu. Bu, özellikle son bölümde çok daha potaya bakan 30 sayıları kovalayan 30 sayı atmaları kovalayan bir oyuncu. Jimmy da. En önemlisi bu abi. Jimmy Butler gerektiğinde çok büyük lokomotif olabiliyor. Bunu defalarca gördük. Yani evet. hani Fakat Jimmy Butler biraz işlerin eksik olan taraflarını yaptı. Tamamlayıcı olduğu zaman daha da aktif. Evet. Oyun tıkandı mı? Abi o zaman Kyrie Irving de olur. Ama oyun devam ediyorsa yani her şey gidiyorsa beşinci parça olup sağda olduğunu bile anlamayabilirsin. Bu hiyerarşi. Bütün işte sezon içi özellikle Jimmy Butler'ınlar iki maç var bir maç yok üç maç var bir maç yok temposu Taylor'ı onlar da sezon içinde kısa falan dedikten sonra... zaten Kyle Lowry dışında belki de takımın en formsuz ve en düşteki oyuncusundaki herkes sakatlandı bir de Kyle Lowry sağlıklı yani neyse ama bunlar bu hiyerarşi oturmuş durumda hücumda bence bu hiyerarşi oturdu oraya da dört numara olarak çünkü takım özellikle işin savunma tarafında çok fizikli kalmak ve sürekli switch etmek, topa baskı yapmak istediği için Caleb Martin ekler Caleb Martin de ...evet belki biraz sınır ama o görevi gayet iyi yapıyor. Gerek ne şut atıyor? Takımın en büyük sorunu. Takım felaket şut atıyor. Korkunç şut atıyorlar. Bir kere Cimbabdü değil. Daha doğrusu şutör de üçlükçü değil. Ben Badebayo'nun şey yok. yok. Kyle bir felaket atıyor. Teorik olarak şutör diye takımda barılınan Duncan Robinson... ...tamamen şut atmayı unutmuş durumda. Max Sturus üç maçta bir çok iyi atıyor. Diğer iki maçta çember kırıyor. Gabe Vincent çok kötü başlamış. Son dönemde biraz daha attı ama zaten... Onu tam olarak yani şütör, yani yüksek volümlü bir şüt olarak kullanıyorsun. Abi bu takımın hücum aslında oturdu. Yani roller belli, paylaşım belli, efektif bir şekilde organize olabiliyorlar. Şutu da buluyorlar. Herkes sağda olduğu sürece. Evet kadro daralmış olabilir ama o dar kadro. Fakat şut sokamıyorlar abi.
0: Ya hücum oturdu da hücumun limitleri var abi. Yani şey ee, limitleri çok sınırlı. Hazırlıyorlar
1: bitiremiyorlar Üçük. abi. Bitmiyor yani. Üçlük özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden böyle attığın bir zaman. Sezon başı Lakers'ın sorunları gibi abi. Böyle atarsın her şeyi doğru yap bir yere kadar güdük kalırsın
0: abi. Bir o de da... hazırlıyorlar bitiremiyorlar dedin ya çok fazla hazırlayıcılığı öne çıkan adam var işte. Aynen. Yani bu yıldızları da sen de bahsettin yani Butler biraz daha tamamlayıcı işte. Adebayo ne kadar karakteri oyun karakteri değişiyor olsa da hala aslında daha çok biraz hazırlayıcı üzerine diye tarif edebileceğim bir oyuncu. Ya da dengeli sürekli bir bitirici değil. Tamam Tyler Hero onu üstleniyor ama sadece Tyler Hero ile yapabileceğim bir şey değil. Bitiricilik noktasında gerçekten çok sınırlılar.
1: Yani bu takımın bir Brooklyn gibi işte Vatanabeler, Joe Harris'ler gibi bir Hı. destek kadrosu olsaydı ki... ...teorik olarak onlar Max Strus, Dunker Amis'in bunları oluşan varsaydı. Her şey çok ideal olabilirdi. Yani gene elit olmazlar da ama iyi bir hücum takımı konumunda olabilir. Abi kötü hücum takımları o yüzden. Hı. 24. sırada hala hücum verimliydi. Evet. Yani Detroit'lerin şeylerin arasında duruyorlar yani. Fakat abi bunu oturtmaları çok önemli. Çünkü abi sonuçta personeli değiştiremiyorsun. Yani bu adam şutu sokamıyorsa sokamıyor abi yapacak bir şey yok. Fakat en idealine geldin mi geldin. Hazırlar yani. Eğer bir belki bir takas yaparlarsa bir hamle. Yani mesela Boyan Bogdanovic alabilirlerse bu takas döneminde. Veya işte şütörler biraz daha istikrar kazanırsa. Max Sturus biraz daha istikrar kazanırsa. Kyle Lowry belli olmaz. Belki biraz daha eli tutarsa falan. En azından... ...olabilecek en iyi hücum durumuna geldiler. Bitiremiyorsa da bitiremiyor. Yapacak bir şey yok. Yani sınırda da belli. Fakat esas savunma da... ...ligin en iyisi savunma... ...bence şu anda modern NBA savunmasının... ...en iyi örneğini gösteriyorlar. Şimdi Cleveland daha üst düzey bir savunma genel olarak. Belli dönemlerde Milwaukee de öyle. Bunlar iki uzunlu ortağı birbirine katan... ...biri devreye... ...şimdi işte Mobley ve kendisinin devreye gezdiği... ...ve ortalığı kan gönlüne çeviren... ...yani potayı göstermeyen savunmalar evet. Fakat Miami... Daha modern ve daha tehlikeli bir savunma. Şu açıdan bir kere şimdi en iyi ama switch eden savunmadır. Çünkü herkesin Fakat sadece switch eden bir savunma değil Miami. Beş kişi switch edebiliyorlar. Yani o yüzden Kyle varlığı önemli. Kyle Avery çok çok külübü sezon geçiriyor. Zaten eski çok elezyon orada. Ama abi herkes her şeyi switch edersin. Pivotu bile tutar Kyle Avery. Öyle hmm. domuz gibidir. Tyler Hero hariç yani ana plandaki. Herkes Caleb Martin'i Ben Ben Adebayo zaten. Tüm NBA'de kısaların en önemli üstünde kalan uzun gibi. Yani evet. uzun sayılmaz. Kısaları da daha iyi savunan kısa bulamazsın. E Jim Butler öyle. Kyle Lowry oradaki rolü işte önemli. Erozyona uğramış hmm. olsa da. Caleb Martin de bunu kısmen yapabiliyor. Burada bir tek Tyler Hero'yu saklamaları gerekiyor. Hmm. Ve abi zaman içinde onu çok iyi organize etmeye başlar. Tyler Hero'yu genelde switch ettikleri zaman yard şey mi geldi? Üstüne mi gidecekler? İşte izole ettiler. İşte Lebron üstüne gidecek mesela. Hemen yardım getiriyorlar abi. Hemen ikili sıçrıma getiriyorlar. Tyler Hero'yu iki, iki. Hero üstüne gidecekken ikili sıçrıma. Ve... ...rotasyonu en hızlı ve ayakları çabuk olduğu için... ...en keskin yapabilen takım olduğu için... ...yani yardım getirdikleri yerde de kolay kolay başlık vermiyorlar. Fakat en önemlisi şu abi... ...şimdi bunu yaptığın zaman zaten... ...hani boş tek zayıf savunmacını... ...bir şekilde koruyabiliyorsun. Bunu koruyabilecek koordinasyon... ...çabukluk falan filan da var. Oradaki boş yani zaafı... ...mümkün mümkün olduğu kadar def edebiliyorsun. Biraz küçük kalıyorlar. Evet onun bir de ...fakat abi küçük kalmayı da şöyle çözmüştür. Ligin Toronto'dan sonra... ...rakibi en fazla... Top, topa saldıran top kaybına zorlandık. Özellikle son dönemde. Bu çok önemli. Switch edip bir topa saldırdığın zaman bütün organizasyonu bozabiliyorsun. İlla top kaybına zorlamak zorunda değilsin. Top kaybı organizasyonu bozuyorsun. Bu da abi çok yıkıcı bir etki yaratabiliyor rakipte. Bu sayede ben Miami'yi hala çok tehlikeli görüyorum. Ama şu sokamadıktan sonra ne kadar tehlikeli olabilirsin. Ama eğer işi gidip gelip hücumda doğru hiyerarşiyi, doğru organizasyonu yaparsan, savunmada en tehlikeli savunmayı kurarsan Abi işin gitsin, gitsin, gitsin kalsın, işin savunmaya kalsın. En azından belki bir Boyan Bogdan'a üç takas yaparsın, başka bir şey yaparsın olabilir. Ama bu personelin olabilecek en verimli kullanılmış haline çok yaklaştı şu anda Miami.
0: Hı hı. Problem işte o personelin çok sınırlı olması. Yani eldeki kaynağın çok sınırlı Ama olması. Ama
1: o kaynakta da sadece, yani sadece demeyeyim tabii ki hani daha üst düzey takımlar var ona bir şey demiyorum. Ama şu dışında, hı hı. üç sayı dışında hemen hemen her şeyi de yeterli seviyede yapıyorlar. Ama üç sayı olmadı mı da olmuyor abi işte. Hı hı. Duncan Robinson'a böyle düşeceğini hiç, hiç hayal edemediler herhalde ya.
0: Ya zaten şey canım, Duncan Robinson'a deli gibi kontrat verildi. Verildi işte. 20
1: milyon, yıllık 20 milyon daha. Tabii, kadar.
0: yani Duncan Robinson'a o kontrat verildi. Ondan sonra bu geçen senenin iki ayısı Max Truss kontratı <gülüyor> almış gibi ya da o kontratı hak eden oyuncu gibi oynamaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Duncan Robinson tamamen devre dışı kaldı. Biraz da şeyden bahsedelim abi, şimdi bu üç takımı konuştuk. Geçen haftanın, hat hatta bir 10 günün falan diyebiliriz şu Golden State şey olayından beri, Cleveland'da... Oyuncuları dinlendirdi ya. Esasın back back
1: New Orleans hikayesinde. New Orleans maçında da çok şey yaptılar ya. Kimseyi oynatmadılar falan.
0: Ay, ama gerçekten bir mevzu olarak şeye çıkması. Cleveland back to back'in ikinci ayağı olması lazım. Orada Steve Kerr şey dedi yani. Hani buraya bilet alıp bu maça gelecek insanlar için. Gelen insanlar için çok kötü hissediyorum. Ama durumda bu işte gibisinden de. Aynısını New
1: Orleans yaptı. maçında da söylemişti. Evet. İki, bu arada denk geldi. İki New Orleans maçı da aynı şekilde Hı. oldu. İkinci New Orleans maçında da söyledi.
0: Sonra işte Lakers geçen gün. Brooklyn maçında yani New York back to back yapıyorlardı ki mesela orada şu da enteresan. New York, New York oynuyorlar. Hı hı. Aslında şehir değiştirmedikleri bir seyahat yapmadıkları için ikisinde de oynamaları mümkündü. Hatta şey komple teorileri ortaya atıldı. işte Boston'daki hakem olayın üzerine geldiği için Lakers lig yönetimine parmak sallıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada
1: şey de çok ilginç abi. Bazı şehrin gündeme gelmesi diyorsun ya. Abi Boston maçında olan şeyin aynısı 15 gün kadar önce yani 5-6 maç önce Dallas maçında oldu. Christian Wood maçın sonunda maç beraber maçta konu hayvan gibi vurdu Lebron'un. Foul alınmadı uzatmaya gitti kaybetti Lakers. O maça mani gene bir şey falan oldu o kadar gündem oldu. Bu ulusal yayın olduğu için bir anda yer yerinden oynadı.
0: Ulusal yayın Celtics Lakers hı. bir de tabii şey de bence etki etti. Yani Lebron reaksiyonu vakit, hem Lebron'un reaksiyonu hem de vakit ilerledikçe, sezon ilerledikçe artık Lakers'ın hata payı haliyle hmm. azalıyor. Hmm. Yani orada bir, bir tane galibiyetle şey arasında artık Lakers için herhangi bir NBA normal sezonu takımı kadar az Hatta, fark yok.
1: Hata payı çok azaldı evet.
0: Şimdi neyse biri daha yani birkaç takım daha bunu yaptı zaten artık Clip her takımı yaptı. Clippers. Clippers sürekli yapıyor. Ha Denver şey maçı abi Milwaukee maçı.
1: Ha doğru. doğru. Yani o da
0: büyük olay oldu. Evet. Olması da gerekiyor. Yani Jokic'le Antetokounmpo'yu karşı karşıya getirmesi gereken bir maçta Denver kimseyi oynatmadı. Hı hı. Michael Malone da o da haklı bir tepki. Yani, yani fikstür yapılırken de buna dikkat edilmesi lazım. Back to back'in bir tarafında oynamamalı bu tip oyuncular birbirleriyle dedi. Bence haksız değil. Tekrar şeyler gündeme geldi yani işte bu iş nereye gidiyor? Load management bilmem ne 82 maçla devam edebilecek mi vesaire vesaire. Biraz da belki bunu konuşmak gerekiyor çünkü gerçekten son 2 haftanın son 10 günün ciddi bir gündem konusu NBA'da.
1: Ya bir de NBA'yi düzenli takip edenler için bu son 10 günün falan konusu değil abi bayağı da bir
0: konu yani. yani... Tabi yani şey o, ulusal düzeyde mesele haline geldi Hı. tekrar.
1: Abi şöyle bir şey var şimdi. Bazen eski oyuncular falan çıkıyor ya, ya kardeşim biz zamanında 82 maç oynardık işte ekonomi uçuyorduk özel Hı -hı. uçağımız bile yoktu abuk sabuk otellerde kalıyoruz siz özel uçaklarda uçuyorsunuz şey yapıyorsunuz ne kadar çıt kırıldı diyor. Hı -hı. Abi şu kadar basit değil yani, yani bilimsel olarak konuşmak gerekirse modern oyun mesela eskiden adamlar abi Michael Jordan'ın zirve döneminde Michael Jordan 42 43 dakika oynuyordu Hı -hı. maç başına burada şimdi 36 dakika oynatamıyorsun oyuncuları bu oyuncuların çok çıt kırılımı oldu kendine bakmamasından falan değil. Abi onun hesapları yapılmış. 2008 mi? 2010, mi? 2010 olabilir abi. 2008 ya da 10 emin değil. Neyse. O civarda bir dönem ligin en çok oynayan oyuncusu Andrade İgadalı'ymış. Philadelphia'dayken. Maç başında o 39,5 dakika müne oynuyor. Abi ile geçen sene Bradley Beal'ı karşılaştırıyorlar. Benzer dakikalar oynadıkları için. E, iki sene öncesini konuşuyorum. Abi Bradley Beal bir kere 500 daha fazla hücumun bir parçası oluyor. Oyun temposuna oluyor. E, en önemlisi... Abi yani 1.7 kat fazla yön değiştiriyor. Hı hı. Şimdi abi bir oyuncunun sakatlık riskini en çok arttıran şey oynama süresi değil. Düz abi düz koşar ne olacak yani. Düz koşu yaptır abi maçta zaten 7-8 kilometre falan koşuyorlar. 7-8 kilometre koşar oyuncu hiçbir şey olmaz.
0: Düz koşu da ama sonuçta bir yorgunluk biriktiriyor ve onun da şeyi arttı. Kilometresi. Şey, bir
1: de futboldan basketbolun farkı var. Futbol Basketbolda ivmeler ve e, deparlar çok kısa olduğu için genelde... Çok yüksek bir yorgunluk birikmesi, laktik asit birikmesi de olmuyor. Yani oyuncu mesela futbol, iyi bir futbolcu 90'daki oynadıktan sonra 3 gün falan kolay kolay maça çıkaramaz. Hmm. Basketbolcu back to back büyük problem ama yani bir gün sonra 48 saat sonra maça çıkarabiliyorsun yani şeyden dolayı. Uygunlu. Fakat yön değiştirdiğin zaman şeylere bağları ve kırılma noktalarına, eğilme noktalarına acayip yükler biniyor. Bağlara işte diz, bilek falan gibi yerler çok yük biniyor. Bu yüzden dinleniyorlar ve modern oyuncuların işi daha zor. Bunu anlamak lazım yani en azından eklemlerinin işi daha zor. Bu abi bunun tek bir tane gerçek çözüm var. Bu belli abi. Ama, maç sayısını azaltacaksın. Nitekim NBA buna karar vermişti zaten. Bunun ön hazırlığı yapılmıştı. Şimdi niye yapılmıyor? Abi sonuçta teorik olarak bu, buna karar verecek iki tane yer var. İşbirliği bırak. Takım sahipleri ve oyuncular birliği <gülüyor> senin Bunu ikisi de istemiyor. Birincisi takım sahipleri işte atıyorum. 10 maç azalttık diyelim. 10 maç azaltmakla 5 tane iç saha maçı demek. 5 tane iç saha yaklaşık 40-50 milyon dolarlık bir gişe ge geliri kaybı. Demek artı yerel televizyonların anlaşmaları ile ilgili bir takım sorunlar da oluyor. Hani 50-60 milyon dolar kaybetmek istemiyor. Bu oyuncular birliği de istemiyor. Oyuncuların hani sağlığından çok ya kardeşim bu gelirler azalırsa şeyler de azalacak. Eee söyle Ücret tavanı düşecek. O yüzden de parası azalacak. Ne olacak? Oynarız böyle yarım yamalık oynarız diye bakıyorlar. Şimdi İşin iki tarafı da bu işi istemezken bunu yapamazsın normalde. Fakat NBA şeyden o 2019'da bir bağımsız rapor hazırlatmıştı. Bir Yale, Yale'da ve başka bir yer iki tane profesörü. Maç sayısının azalması çok kısa vadede bir darbe vurabilir ama orta vadede ekonomik olarak gelirleri arttıracağına. Çünkü konsolide olduğu zaman maçlar maçların değerinin artacağına, ilginin artacağına. Bu da belki o maçların gişe gelirini alınacak ama olan maçlardaki gelirlerin daha da katlanarak artacağına ve en önemlisi... Abi ürünün daha kaliteli olacağını ispatlamıştı. Herkes de yanaşma noktasına gelmişti pandemi kapıyı evet. vurana
0: kadar. Şimdi burada tekrar bu konuşulmaya işte dedim ya ulusal mesele haline geldi yani NBA kamuoyu NBA gündemi için. Şöyle bir problem var abi evet yani gişe gelirlerinin en şey diyorlar oyuncularda takım sahipleri de 82 maçtan belki indirmeye yanaşmıyorlar da. NBA'in de oyuncuların, takım sahiplerinin her neyse itiraz, buna direnç gösteren şunu önüne atması lazım. Kardeşim zaten 82 maç oynamıyorsunuz. Ya yani pratikte oynanmıyor ki 82 maç. Şimdi mesele bu. Oynamıyor ama 82 maçın parasını kazanıyorsunuz. Ama işte yani zamanla kazanılmayacak bu. Çünkü ha. yani şimdi Cleveland'da o Golden State maçına para veren insanları düşün ya da başka bir yerde. Bu artık bir normaline gelmiş. Sen niye o paraları verirsin? Gene veriyor diye bakıyorlar yani bino ve rating'ler de düşüyor abi. Yani bu bunun şeyi de var. İşin hani yıldızların herhangi bir maçta oynamaması o en son tarafı. Fakat bunun bir de alttan dip dalga yaratan şeyleri var. Yani NBA normal sezonunun bir dinlen, bir dinlenme bilmem ne falan böyle tuhaf bir ritme girmesi, oynadığında da oyuncular aman yüklenmeyelim. Yaklaşımda pek hala bulunabilmeli. ...bunu görüyoruz çünkü izlediğimiz maçı. bunu Dediğim gibi bir de çok somut olmayan... E, ...ama maçı izlediğinde görebildiğin... ...tarafları da var. Ve kaldıramıyor artık bu sezon. NBA sezonu bu kadar sürede bu kadar maçı.
1: NBA'yi takip eden pek çok kişi... ...NBA'nın içinde olanlarda takım... ...artık her şeyi çok kabul ettiler. Yani abi NBA'nin normal sezonu... ...bir 7-8 yıl önce yavaş yavaş şeye dönüştü. Abi artık bir hazırlık turnuvası gibi oynanıyor. Yani hazırlık maçı gibi oynanıyor. Ve... Bundan keyif alıyorsan böyle lay lay long, takılıyorlar işte bazı maçlar maç içindeki dinamiklere göre işte ne bileyim yok hiç NBA karşılaştığı zaman falan daha ateşli olabiliyor. Bazen rezillikler çıkıyor yani bir takım hiç kafaca maça gelmediği zaman falan. Ha öyle gidiyoruz abi havasına girersen böyle zaten Amerikalı seyirci türbüne gelen seyirci fakat maçla ilgilenmediği için hani bir şekilde gidiyoruz. Hı hı. Fakat abi ürünün genel oynanma seviyesini bu kadar aşağı çekmenin çok büyük... Riskler, riskten evet. çok zararlar barındığının farkına, farkında aslında pek çok kişi. Bu yüzden NBA şöyle dikte edemez abi NBA'yi. O evet. ve takım sahiplerini. Fakat onlara çok mantıklı açıklamalarla. Hani bunun niye ekonomik açıdan da aslında. Aç, aç, en temelde de yaptığın işi daha kaliteli getirmek e, hale getirmek için de çok verimli olduğunu anlattı. Pandemi olarak bence o çok kısa zamanda tekrar gerçekleşecek. İlk planda abi hemen şey diyorlar. Herkes tabii çok kısa. 76 maçı indirelim. Hı -hı. Abi 76 maç yetmez yani. Sadece 6 maçı kesmek yetmez. Ama bir yerden başlamak lazım tabii. abi. Bir, bir de, de ben...
0: turnuva falan diyorlar yani. Bir, yani 76 <gülüyor> artı turnuva derse aynı kapıya çıkacak Hayır. neredeyse.
1: Ama turnuvada oynayan sayı, takım sayısı belli yani. Ben bu turnuvaya çok karşıyım bu arada. Ben de abi çok abi, anlamsız. Bir, bir, artı Abi Amerikan spor genelliklerine çok aykırı bir durum. Avrupa spor genelliklerinde var işte federasyon kupası ama Amerikan sporunda öyle bir şey yok. Yok abi. Orada bir tane işte sezon oynarsın şampiyonluğu bitti gitti abi. Başka hiçbir şey olmaz. Yok öyle bir şey. Hani, hani beyzbol da yok, Amerikan futbolu yok, şey de yok. Hani çok gereksiz ve çok saçma sapan bir suni gündem o. İlk planda abi 76'ye bir kabul etsinler onu kademe olarak 72'ye falan da daha sonra düşürler Ve bir şey çok önemli. 72'ye düşmeden şeyleri kaldıramıyorsun. Bektübekleri kaldı 72'ye falan düşmesi lazım. Bektübeklerin kaldırılması için. Sen o yüzden oradan geliyordun. Abi eğer bir şekilde 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra 72'ye bence kaçınılmaz olarak düşecek Hı -hı. ve o zaman çok daha sağlıklı bir yapı oluşacağız. Bu arada de az değil. Yani. Hayvan gibi maç yani. Ee, bence ideal işte 32 takım 60 62 olsun. Yani herkes biriyle iki kere oynasın. Belki 20-30 yıl sonra öyle de oluruz. Hı -hı. Yani herkes birbiriyle ikişer kere oynasın bitsin. Fakat öyle olduğu zaman yani arka arkaya maç oynanmadığı zaman İşler çok değişir abi.
0: Aynen abi. Ve yani burada şey inadına falan da gerek yok işte. 82 rekorlar vesaire. Onların çok bir önemi e, yok. Bugün mi? işte e, birkaç gün sonra Lebron Karim'i geçecek falan ama o bir tane çok özel bir şey. Sayı rekoru, sayı toplamı rekoru. Gözetilmesi gereken başlıca şey bu değil. Abi şöyle, bence o da daha sağlıklı bir yere gelir. Ben
1: abi yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Ya Lebron kardeşim bu rekoru kralı aylar oldu. Niye playoff'u dahil ettiniz? Evet abi, abi?
0: O, da, o da saçmalık Abi
1: playoff en önemlisi değil mi? Playoff tarihinin en çok sayı atan oyuncusu kim? Lebron James ve ikinci Michael Jordan'dan hı hı. Bir, buçuk kat, bir buçuk kat değil de yüzdeki 35 daha fazla attı. Geçeli yıllar oldu Lebron James onu geçeli. Lebron James playoff tarihinin en çok sayı atan en çok top çalan oyuncusu. Abi hı hı. Ya bunlar daha önemli. İnşallah maç sayısı alınır da playoff'taki rakamlar biraz daha şey kabul ağırlık kazanır. Tabi canım. Tabi yani, ...Amerikan gelenekleri geriye her şey normal sezonuna bakılıyor. Bu arada normal sezon playoff toplamında Lebron birinci saniye, karimi geçeli bir buçuk yıl mı ne oldu ya? Çoktan oldu o iş yani.
0: Evet durum böyle NBA'ye açık çağrımızdır. <gülüyor> evet
1: ama 5 yıl mı olur 10 yıl mı olur bilmiyorum. Yeni CBA'da belki biraz hmm. daha bu konuda bahsediyorum. Hani NBA 72 ve altında sayıda maça indiği zaman... O zaman normal sezon tabii ki bir playoff olmasını beklemiyorsun. Ama Hı -hı. doğru düzgün bir lig maçı gibi maçlar olacak yani.
0: Tabii ki yani bu zaten neden olmasın? Tabii tabii. Yani ortada bir yarışma var. Hı, aynen. Ee, daha fazla hazırlık periyodu, daha fazla hazırlık zamanı olduğunda o yorgunluk bir bu kadar ciddi bir faktör olmaktan çıktığında göreceğiz ne kadar arttığını o seviyenin.
1: Bir de e, NBA ile ilgili şöyle bir şey var. İnsanlar zaman zaman unutuyor bir kere daha altını çizelim. NBA'deki seyahatler Avrupa'dan çok daha büyük
0: bir yük. Hı.
1: Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir ülke abi. Avrupa'nın iki katı büyüklüğünde bir ülke. Hı hı. Yani bir Portland'dan Miami'ye seyahat yedi saat falan uçakla sürüyor. Yani evet. kat ettikleri mesafelerin haddi hesabı yok. Yani back to back oynadığı zaman şöyle şeyler oluyor abi. İşte mesela Detroit'te maç yapıyorsun. İşte maç akşam on gibi falan bitiyor Duş alıyorsun. Basın toplantısı giyindin, soyunun, otobüse bindin. On iki gibi hava alıyorsun. Özel uçakla gidiyorlar ama on iki de hava anlayabiliyorsun. İşte ne Milwaukee'ye geçiyorsun
0: oradan. Abi sabah dört gibi otele giriyorsun. Aynen. Sabah dörtte check- o, ...hani direkt odana girip yattın diyelim. Beşte
1: yattın ay. Yani. ne yapıyorsun? Ve abi? bununla
0: ilgili çok fazla yazı falan zaten yayınlandı yani evet. o uyku problemi... ...uykuyu düzenli e, saatinde almamış olmak ya da belki hani e, yine sekiz saat uyumuş olmuyor... ...beş saatlik bir uykuyla ertesi gün yine maç yapacağı güne başlamış oluyor. Evet. Ve yani bunun o uyku azlığının sakatlık riskini dahi oynadığında arttırdığına evet. yönelik... ...çok fazla akademik çalışma var. Bulabilirsiniz, ESPn'de falan bununla ilgili bir sürü makale yayınlandı zaten. Peki, kapatalım istersen. Peki, okay, görüşürüz. Eee, Media sunduğu podcast'ten bu haftalık bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Media Markt podcast'i sundu.